0: Amém, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque a gente não está assistindo um culto, nós estamos fazendo um culto para você. A gente está olhando nos teus olhos, nossos ouvidos estão abertos para ouvir tua voz. E você está presente desde a primeira canção. Você está presente em cada casa, em cada lar. Você está presente em cada coração, Pai. Obrigado porque essa não é mais uma manhã, esse não é mais um culto. Esse é o dia que você fez... E grandes coisas vão acontecer hoje. Esse culto, esse encontro com você vai nos impulsionar para uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de paz. Obrigado por esse tempo juntos aqui como igreja. Por esse ano tão desafiador, mas porque nós estamos juntos como igreja. Porque você está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, você pode dizer amém aí. Bom dia, gente! Bom dia! Ah, muito bom eu estar com vocês, muito prazer assim, a gente estar juntos. Ah, Para quem não me conhece, eu sou o Duda, Eduardo Felipe Andrade, ah, esposo da Marcele, pai do Vicente, do Lourenço. E eu recebi essa, essa missão do pastor de vocês, do Tim... Uh, de estar com vocês hoje, de pregar hoje. Nossa, que alegria. A gente que estava desde o ponto zero, desde o marco zero da Igreja de Ipanema, a gente vibra com tudo que Deus fez até agora e a gente já agradece com tudo que Deus ainda vai fazer, por tudo que Ele vai fazer. A, gente tem um, a Igreja de Ipanema tem um lugar especial no nosso coração. Então, obrigado, Tim. Obrigado, Rene. Beijo nas crianças. Uh, que time maravilhoso, né? Que, que equipe! Se você pudesse estar aqui para ver essa estrutura, para ver essas pessoas que chegaram cedo para servir você, uh, eu acho que é digno de uma salva de palmas digital. Aí, acho que você pode juntar suas mãos. <risos> e esse time é muito lindo, muito lindo. Tá bom? Muito bom ver vocês. Eu amo demais e, e, e... Sou apaixonado por igreja local, cara, sou apaixonado. Quando eu vejo alguém montando um cabo, posicionando uma luz, eu já fico me coçando, cara, né? Ô oh, meu Deus do céu, que coisa boa, igreja local, e que bom que você tá conectado aí. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca estive num culto tão tecnológico. Eu tô intimidado, cara. E é, é claro que a igreja do Timóteo ia ser assim, high-tech, né? A igreja do Timóteo não é um celular pendurado em algum lugar. A igreja do Timóteo da Rene é muito high-tech, é a cara do Timóteo, o nerd. É... Então, eu estou intimidado. Eu estou vendo vocês. Vocês sabiam que eu estou vendo vocês? Estou vendo aí ó, o Tim, a Rene, o Carlos, o Álvaro, a Dani. Ah, que, que legal, que experiência legal. Minha primeira vez, tá? Então, tenham paciência comigo, orem aí para que dê tudo certo. Ah, muito bom, gente. Lá em casa está tudo bem, só atualizando vocês, tá bom? Trago um beijo aí da Marcele também. É, vocês sabem que a família vai aumentar, pessoal? A gente vai ter o terceiro filhinho. A gente tem o Vicente, que já, já fez cinco, o Lorenzo vai fazer três agora em dezembro e agora vem mais um, pessoal. Que maravilha, né? Sim, eu tenho TV, TV em casa, tá bom? Eu tenho televisão em casa, se é isso que vocês estão pensando, tá? A gente gostou demais desse negócio. Se a gente pudesse, a gente teria até mais. Muito bom esse negócio de, de, de filho. Nasce o filho, nasce o pai, tá? Se você está com medo de ter filho, nasce o filho, nasce o pai. Se você está com medo da provisão, uma vez eu ouvi, o filho vem com o pão debaixo do braço. <risos> tá bom? Então é bom demais esse negócio. Tá bem? A gente tem lá, lá em casa um baterista, um guitarrista. Da próxima vez, daqui a alguns anos, eu já venho com a equipe completa, a equipe de louvor. E Mas, muito bom. Eu vou continuar a nossa série, tá bom? A série que a gente tá ouvindo aqui em Panema, Não Tenha Medo. E não sei se é a, a, a segunda, terceira, quarta vez da, da série... Mas hoje a gente vai falar, não tenha medo. E o nosso subtema, o nosso subtítulo é o primeiro surfista da história. O primeiro surfista da história. Em cima da passagem de Mateus 14. Creio que se você está na igreja há mais tempo, você sabe que é aquela passagem onde Jesus vai encontrar os discípulos já no meio da madrugada, enfrentando uma tempestade no meio do mar e Jesus vem andando sobre as águas. E logo em seguida, Pedro também anda sobre as águas. O primeiro surfista da história. Posso contar uma coisa para vocês? Diz a lenda, <risos> em eras passadas, eu e o pastor de vocês, a gente surfava, gente. Regularmente, hein? Eu não sei se o Timóteo se denomina um surfista. Eu não den me denomino. É, é muita ousadia falar que eu sou um surfista, né, cara? É, a maioria das ondas acabavam me pegando. Mas tem até uma história engraçada, a gente entrou uma vez no Mar da Barra e estava grande, gente. Se eu puder dar uma dica para quem gosta de pegar onda, se o mar já está grande na areia, ele está maior ainda lá dentro. E aí foi uma desgraça, gente, foi uma desgraça. Quando, quando a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente, foi exatamente o que aconteceu nesse dia, porque... Eu, eu realmente quase morri. Eu não sei quem estava pior, se foi o Timóteo. O Timóteo conseguiu passar a arrebentação, mas não conseguia voltar lá de, lá de fora. Eu nem consegui passar a arrebentação, só tomei na cabeça. E eu me afoguei mesmo. Eu entrei lá, fui lá para o fundo, acabou o ar. Eu já consegui, comecei a ouvir a música do céu, quase vi Jesus e consegui subir respirar. Fui lá para a areia. Eu estava tão assustado com aquele caldo. Eu cheguei na areia, eu dormi. Gente, eu dormi. Alguém dorme depois de um, de um caldo? Eu. Eu dormi depois de um caldo. A gente pegava onda assim e precisamos voltar. Essa é a frase que eu e o Timóteo mais falamos quando a gente se vê. Precisamos voltar, hein, cara? Ou o mar tá bom pra voltar, aí? Mas mar grande nunca mais. O primeiro surfista da história. Você concorda comigo? A premissa do surf é você usar a força das ondas. Você usar a ondulação, você usar a, a maré, né? e o que, que você faz com aquilo? Você se movimenta em cima de uma prancha, não é isso? Usar a força das ondas para se movimentar em cima de uma prancha. E na palavra, gente, quando a gente vê ondas, quando a gente vê vento, <risos> quando a gente vê tempestade, é literal. A, a Bíblia quer falar sobre lutas, a Bíblia está falando sobre... É, a gente pode aplicar como luta, tribulação, é, é, dificuldades. Ondas apontam para isso na palavra. Então, sempre que você vê isso, a Bíblia está querendo se conectar com você. Jesus está querendo te inspirar. Você está passando por luta. Olha essa passagem. Olha como Jesus agiu nessa passagem. Olha o que Jesus fez. Olha os milagres que aconteceram nessa, nessa passagem. E que tal? O que eu queria propor... Que tal se, assim como um surfista, a gente usasse esses, ele esses elementos? Assim como um surfista, a gente fizesse algo com a força dessas ondas? Que tal se a gente começasse a se movimentar sobre o mar? Que tal se, assim como um surfista faz, a gente tirasse algo dessas situações? Que tal se a gente desse um recado para os nossos inimigos? Quer dizer, a pressão exercida pelo medo, a pressão exercida pelas tribulações, na verdade, não é o fim, na verdade, eu vou usar essa pressão e Deus vai ser glorificado com esse problema. Nós servimos o Deus que transforma o mal em bênção, amém, pessoal? Que tal se a gente falasse assim, não, essa pressão e esse problema vai envergonhar o diabo e vai glorificar a Deus, que tal se assim, a gente falasse, assim, essas ondas, esse teste de hoje vai se transformar num testemunho? Né? Que tal se eu, que eu, se eu pensasse no que, no que vem contra mim e falasse assim, Deus é maior do que o que vem contra mim? E eu vou usar ah, essa situação. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, né? Tenham motivo de muita alegria quando vocês passarem por tribulações. <risos> Só quem vive pela fé pode ficar alegre com tribulação, né? É porque eu vou usar os elementos dessa tribulação para chegar do outro lado. Eu vou usar esses elementos e Deus vai ser glorificado e o teste vai virar um testemunho. Gente, se o surfista tem a prancha, nós temos a palavra, amém? Se o surfista usa a prancha para se mover, nós usamos a palavra para se mover. O justo viverá pela fé, Gente, olha isso, Jesus veio andando pelo mar na passagem, a gente já vai ler a passagem de Mateus 14, tá? Jesus veio andando sobre o mar. <risos> a palavra estava andando em cima das ondas. Posso te desafiar nessa manhã? Coloca a palavra de Deus em cima desses problemas, em cima dessas ondas. Coloca a tua herança, coloca as promessas de Deus. Jesus está vindo andando em cima dos problemas e ele está te chamando, vem andar comigo. Vamos andar sobre as águas. Vamos colocar a palavra, o logos, o verbo, Jesus, sobre os problemas. Meus problemas tem Jesus em cima deles e eu vou andar sobre eles, eu vou reinar sobre eles. Não sei se você está conseguindo entender, você pode dizer um amém digital, aí você pode <risos> digitar, digitar um ru. Amém, coloque a palavra sobre essas ondas, coloque a palavra sobre o medo, coloque Jesus sobre as circunstâncias, coloque Jesus sobre o mar e ande com ele. Gente, se Jesus foi o primeiro surfista da história, Pedro foi o segundo, a gente já vai ver. E a gente vem logo atrás andando sobre as águas. Amém, pessoal? Hoje você vai sair desse culto um surfista, cara. Você vai sair desse culto alguém que anda sobre as águas como Jesus. O teste vai virar um testemunho. Tudo que vem de mal, Deus transforma em bênção. O que vem para o teu mal, Deus trabalha e transforma em algo lindo. O que é cinza, Ele transforma num jardim. O que é choro, Ele transforma em alegria. O que é doença, ele cura. Esse é o nosso Jesus. Ele anda sobre as águas e ele nos chama para fazer o mesmo. Então, o que a gente vai ver aqui é alguns pontos de confrontação com o medo. O que a gente vai ver aqui é alguns pontos de superação do medo. Alguns pontos de ressignificar o medo. Alguns pontos de confrontar o que vem contra a gente. Usar esses elementos. Para crescer em perseverança, não é isso que o Tiago o Thiago termina falando assim, né? A prova da fé de vocês resulta em perseverança. Alguns pontos de confrontação com o medo. Você está comigo até agora? Faz um joia, faz um... Dá um emoji aí, não sei como é que... Eu sei que tem YouTube envolvido, Instagram, Zoom. Meu Deus do céu. Que igreja high-tech. Muito bom. Diga para a pessoa do seu lado, só isso que não dá para fazer, né, gente? Isso não dá. Nosso ponto 1 um de confrontação com o medo. O medo pode estar presente, mas coragem, Jesus também está. O medo pode estar presente, mas coragem, Jesus também está. A palavra diz lá em Mateus capítulo 14, versículos 26 e 27. Na nova, nova versão transformadora. Mateus 14, 26 e 27. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. O medo pode estar presente, mas coragem, Jesus também está. Gente, quando Jesus diz na palavra, eis que estou com vocês até o final dos tempos, eis que estou com vocês todos os dias, é porque ele quis dizer todos os dias, amém, gente? Não estou com vocês só quando você tem tudo no lugar. Não estou com vocês só na ausência do medo, não. Especialmente no dia mau especialmente quando você está com medo. Deus está te dizendo, estou com você todos os dias, até o final. Não só quando está tudo bem. A Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Posso te lembrar algo nessa manhã? Na sua experiência como filho de Deus, você não vai viver abandono. Você não vai ser abandonado por Deus. Deus. No dia que você estiver com medo, você não está só. Coragem. Jesus também está ali com você. No dia mal, você, será que Deus esqueceu de mim? Não, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A sua experiência como filho de Deus é, o seu pai está sempre com você. Jesus está sempre com você. Eu acho lindo que, quando eles estavam aterrorizados, cheios de medo, imediatamente Jesus deu uma palavra. Imediatamente. Lembra disso nessa manhã, imediatamente. Sempre que você estiver no ponto mais alto da batalha. A batalha está travada, eu estou quase desistindo, eu estou cheio de medo. Eu estou como esses discípulos aqui, aterrorizados. Lembra dessa palavra, imediatamente. Você pode receber isso? Imediatamente. Jesus fala, coragem, coragem. Sou eu, sou eu, eu estou com vocês. Cara, imagina comigo, para um pescador... Esses caras eram homens do mar, alguns deles aqui tinham um negócio, mexiam com isso, eram pescadores. Para um pescador estar tá aterrorizado com a tempestade... Meu amigo, você pode imaginar que mar era esse, gente? Que perrengue era esse que esses caras estavam passando? Estavam aterrorizados, um pescador aterrorizado. É igual, eu viajava muito, né? Quando, quando tinha meu, meu, meu ministério, minha banda, e tinha hora que tinha a turbulência, né? Eu, eu odeio esse negócio de turbulência. Eu sei que Jesus está sempre comigo, mas eu fico com medo dessa turbulência, gente. E aí, eu, eu na turbulência, eu olhava para a equipe, né? Pra, era o moça, para o... E quando eu via um sinal de desespero neles, <risos> eu falava, acabou para mim, cara. Se a pessoa que trabalha com isso está preocupada, está desesperada, Jesus é aqui, me recebe na tua glória, já estou chegando, né? Eu já me preparava. Imagina um pescador com medo, né? Mas imediatamente. Sabe, o problema não é o medo. Jesus está aqui para te dizer, o problema não é o medo. Imediatamente eu entro na situação e te falo, coragem, sou eu. Eu estou com você. Amém, gente? Nosso segundo ponto de confrontação com o medo é esse. Existe o um medo, mas também existe um venha. Existe o um medo, mas também existe... Um venha. Mateus 14, 29 diz assim, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Existe um venha. Perceba, percebe o seguinte, Jesus não repreende Pedro. Jesus não fala tipo assim, Pedro, tá doido, Pedro, sai do mar, rapaz. Eu sou Jesus, tu é Pedro, fica na tua, entra nesse barco aí. Tá, tá maluco, Pedro? Jesus em momento algum faz isso. Pelo contrário, né? Jesus corresponde à iniciativa de Pedro. Jesus entra na fé de Pedro. Jesus acompanha a iniciativa de Pedro. Ele valida, né? Então vem, Pedro. Vem. Vem andar sobre as águas comigo. Né? Ele acompanha a fé de Pedro. Gente, fé é uma substância que Jesus leva muito a sério. Jesus leva a sério a sua fé. Jesus nunca vai dizer, ei, tá pensando grande demais. Não. A sua fé é uma substância que Jesus leva a sério. Jesus está te dizendo hoje assim, qual o seu sonho, cara? Qual o seu movimento de fé? O que que o Espírito está dirigindo ao teu coração? Venha. <risos> Venha. Você pode perceber isso no teu íntimo, no teu coração? Venha. Venha, eu vou corresponder, eu vou dar forma a essa fé. Você declara com a sua boca, Jesus dá forma à sua fé, à sua iniciativa, ao seu passo, a essa direção. Existe medo, mas existe um venha. Existe um Jesus. E perceba nessa manhã ele te impulsionando, ele te, te incentivando, passa para o outro lado. Na, no início da passagem, lá no versículo 22... A Bíblia diz assim que Jesus insistiu com os discípulos para atravessarem para o outro lado. Atravessar para o outro lado. Jesus insistiu. E atravessar para o outro lado no meu coração é entrar no novo de Deus sabe, é peitar aí os desafios e ir com Jesus para novas conquistas, atravessar para o outro lado é um, um novo nível de profundidade, atravessar para o outro lado são novos desafios da fé, atravessar para o outro lado é uma nova página, é um novo caminho, é um novo tempo, é um novo momento, e Jesus estava insistindo com aqueles caras, vão, atravessem para o outro lado, Existe um venha de Jesus aberto para você nessa manhã. Você está tá crendo nisso? Você confia nisso? Nesse ano tão difícil, nesse ano imprevisível, nesse ano de desafios da fé, existe um venha de Jesus para você. Atravessa para outro lado. Jesus está te impulsionando. Jesus está insistindo. Atravessa para outro lado. Amém, gente? Aleluia. O nosso terceiro ponto de, de, de confrontação com o medo, o medo não desqualifica você. O medo não desqualifica você. A Bíblia diz em Mateus 14, 30 e 31. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Gente, no mesmo instante. Na verdade, Jesus está insistindo, né? Teve o imediatamente, agora há pouco e agora tem o no mesmo instante. Você pode crer que Jesus sempre vai estar lá? pode crer nisso nessa manhã, Jesus sempre vai estar lá, imediatamente, no mesmo instante, Jesus sempre vai estar lá, tô cheio de medo, imediatamente ele chega, comecei a afundar, no mesmo instante ele chega, esse é o teu Jesus, esse é o meu Jesus, a gente cantou isso agora de manhã, as confirmações de Deus né, no mundo espiritual, não gente, não, você não está acabado, não, você não vai parar. Não, não é o fim. Não, você não está longe demais para Jesus. Jesus estendeu a mão no mesmo instante. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você está afundando, mas Pedro, a minha mão sempre vai estar aqui para você. Isso que você está afundando, isso não te desqualifica? Eu estou bem aqui. Isso não te desqualifica? O medo não desqualifica você? Aconteça o que acontecer. Jesus está ali no mesmo instante. Se você acha que o medo te desqualificou, você acha que alguma coisa que você fez te desqualificou, você acha que ah, a situação que você está, onde você foi parar, te desqualificou, eu estou aqui para te dizer o seguinte, a graça te qualificou. Amém? Qualquer situação você acha que te desqualificou, Jesus te qualificou de volta. O medo não desqualifica você. Leva essa palavra, leva essa, essa frase no seu coração nessa manhã. A graça... Qualificou você para o melhor de Deus. Você pode tornar isso pessoal. A graça me qualificou para o melhor de Deus. Melhor de Deus sobre você. Melhor de Deus sobre você. Pela graça. E o nosso ponto 4 aqui. Encerrando essa, essa conversa. De confrontação com o medo. O medo não para os milagres. O medo não para os milagres. <risos> Posso falar uma terceira vez, gente? Uh! O medo não para os milagres. Yes. Mateus 14. Agora a gente vai, vai ver o 31, 32. A gente vai ver o 34. E a gente vai ver o versículo 35. Como é pequena a sua fé, disse Jesus. Por que você duvidou, cara? Ai, gente... No meu coração, quem gosta de imaginar, tá lendo uma passagem bíblica e começa a imaginar, seu coração começa a aquecer, né? Jesus não tava amassando Pedro, Jesus não tava massacrando Pedro. Jesus estava falando, cara, por que você duvidou a gente podia ir surfando até Genezaré, cara? Por que você duvidou, cara? A gente podia pegar altas ondas junto, Pedro. Vambora, cara, vambora, na próxima vez vai ser melhor. Quando entraram no barco, o vento parou. Aí lá na frente, no 34. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. 36. Suplicavam que Jesus deixasse os, infernos, os enfermos apenas tocar na borda de seu manto. E todos que tocavam eram curados. Gente, depois que Pedro duvidou de Jesus, depois que Pedro ali naufragou. Será que o ministério de Jesus acabou? Será que um episódio ali acabou com, com o poder de Jesus? Jesus perdeu seu poder por causa daquela situação? Não, gente. Imediatamente ele estende a mão, ele fala, poxa Pedro, que você duvidou, cara? Vamos lá, na próxima vai ser melhor. Mas Jesus entra no barco e imediatamente o vento cessa. Jesus chega em Genezaré e imediatamente os enfermos vêm E todos que, são, que tocam na roupa de Jesus são curados Gente, o medo não para Jesus <risos> Gente, nada para Jesus Jesus está em movimento Coronavírus não para Jesus Sabe? Ah, eu estou preocupado com a segunda onda A segunda onda não para Jesus Jesus surfa essa onda E Jesus acalma o mar e a tempestade Gente, nada para Jesus, tem uma avalanche de bênçãos, tem uma avalanche de milagres na sua vida, e o nome dela é Jesus, nada para esse nome, nada é maior que esse nome, Deus exaltou esse nome à mais alta posição, não tem, não tem outro nome que chegue para competir com Jesus, Ele é o nome sobre todo o nome, gente, nada para o agir de Deus, nada para o que Deus pode fazer, nada, nada. Na verdade, o apóstolo Paulo fala assim, eu estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada para os milagres. O medo não para os milagres. Jesus te chama para andar sobre as águas nessa manhã. Jesus te desafia a isso. Amém? Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe isso no seu coração? Sabe que o apóstolo João, ele... Foi o discípulo a quem, a quem Jesus amava. Ele se denominava assim, né? Quer dizer, ele, ele decidiu colocar como parte da identidade dele. Alguém amado por Jesus. E ele diz uma declaração linda, o apóstolo João. O perfeito amor lança fora o medo. Na presença do amor, o medo vai embora. Eu queria, eu queria ilustrar isso. Eu queria ilustrar o perfeito amor lançando o medo fora. Vocês sabem que há três anos atrás, a gente estava com o Vi, nosso filho mais velho, no hospital. Passamos 15 dias quase no CTI. Por causa de uma síndrome que atacou o renzinho atacou o sangue. Está curado, Deus fez o um milagre, Jesus é fiel. Nós andamos sobre as águas. E... Mas no meio da no meio da, da luta né quando quando a luta tá travada assim a gente tava realmente aterrorizado no meio da história Vicente com muito medo Vicente irreconhecível irritado não queria brigar não sorria nosso filhinho e aí eu me lembro gente o tio B o tio que ele é apaixonado né o irmão mais novo da Marcele o tio B estava viajando e ele chegou de viagem. E a gente lá no meio daquela batalha. E o tio B chega no hospital para visitar o Vicente. E aí se, se, se o Vi estava irritado, estava inquieto, tava, não queria nem, nem o brinquedo favorito dele, ele queria, não queria nada, só queria ficar perto da gente. E aí chega o tio B no quarto. Gente, quando o Vicente viu o tio B o semblante do Vicente mudou. Como se Jesus tivesse colocado uma injeção ali de, de, de um antibiótico que fez é, efeito na hora, o Vicente sorriu. E o Vicente imediatamente começou a conversar com o tio B. Tio B, sorrindo. E aí o tio B trouxe presente, toma aqui esse presente, tomou. E os dois conversando, e os dois rindo. E eu ali no meu canto só chorando, falando assim, cara, esse é o Vicente. Né? o perfeito amor lança fora o medo. Você pode entender isso? Sabe o que os médicos falaram? Os médicos falaram assim, ó, ó, esse tio aí, a presença desse tio aqui é recomendada, faz parte da prescrição médica. Esse tio não precisa respeitar o horário de visita, ele entra a hora que ele quiser. Jesus entra a hora que ele quiser na sua vida para lançar fora o medo, você entende isso? O perfeito amor lança fora o medo. O amor de Jesus faz o teu semblante mudar. O amor de Jesus levanta o teu olhar. O amor de Jesus tira a irritação, tira a inquietação e lança fora o medo. Jesus te chama nessa noite, nessa manhã. Vamos andar sobre as águas. Vamos andar sobre as águas. Vem comigo, vamos surfar esses problemas. Coloca a minha palavra, coloca as minhas promessas. Coloca o meu amor sobre esses problemas. O teste vai virar um testemunho. O medo vai ser envergonhado. O medo vai ficar debaixo dos nossos pés. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completá-la. O perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. Se você puder, feche os olhos, bote a mão no seu coração. Vamos orar, à igreja. Jesus, obrigado por nos lembrar nessa manhã. O medo pode estar presente, mas coragem, você também está, Jesus. Obrigado por nos lembrar nessa manhã que pode existir o medo, mas existe uma convocação tua. Venha, venha para o outro lado, venha, eu tenho mais para a sua vida. Obrigado, obrigado, Jesus, por nos revelar nessa manhã que você está sempre com a gente. Obrigado por trazer no nosso coração que nada para os teus milagres. Nada para os teus planos para a nossa vida. Nada pode nos separar do teu amor. Obrigado. Sobre cada coração, cada pessoa que está conectada com a gente. No Zoom, no Instagram, no YouTube. Nós, nós só ministramos essa palavra. Nós vemos pela fé o perfeito amor lançando fora o medo nessa manhã. Grandes são os desafios grandes são as aventuras contigo 2020 não vai nos consumir, não vai acabar com a gente grandes são os sonhos, os planos que estão no teu coração eles estão preparados, eles estão disponíveis para nós que o medo saia agora, que a depressão caia por terra agora que a enfermidade saia agora, que a inquietação saia agora e que o, o perfeito amor, e que Jesus o amor, e que Jesus o príncipe da paz reine em cada vida e em cada coração. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.